0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales trae ustedes gracias a Birriola en el Bypass de Ponce y a la Casa de la Poesía en el área metro The Poets Passage en la 203 de la calle de la Cruz. Recuerda, todos los martes de 7 de la noche en adelante el Open Mic más antiguo en la ciudad más vieja. Dale un saludo y un abrazo a Lady cuando vayas allá de parte de nosotros. Y sobre todo... Recuerda apoyar estos locales porque es importante el seguir levantando a nuestro Puerto Rico. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión me acompaña el artista gráfico, escritor, narrador, podcaster, youtuber y un montón de otros sombreros más, Andrés Sanfeliu, conocido como El Callito. Mi hermano, gracias por eh, aceptar la invitación. Buenas, no buenas tardes, buenas noches, ya y gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, de
0: verdad, eh, emocionado de estar aquí. Cuando traje a Juan Riestra, eh, una de las cosas que le pregunté es qué personas me recomendaría. él me dijo, ojo cerrado, Melina y el callito y los dos están casi back to back, es eh, uh -huh. para mí un honor el que gente buena se me siga sumando al círculo. El proyecto tuyo es uno bien interesante porque... Vamos un poco más para atrás. Cuando, los que conocen el Callito saben que tú eres como que un history buff, eres un fanático sí. de la historia del país. Pero sí. tú no eres un historiador ni un maestro de historia, ¿correcto?
1: Sí, no, a mí no me gusta decir que soy, o sea, no soy historiador. Eh, a mí no me gusta ni andar por ahí diciendo. Hay gente que me lo dice, no, tú eres historiador, porque yo digo, no, no, yo no soy historiador. Y me dicen, no, sí, pero tú estás escribiendo historias y qué sé yo, pero a, para mí eso no es algo como que, que yo puedo. Decir así sin. Yo prefiero ser, ¿verdad? Obviamente, eh, bien honesto con todo lo que hago. Y si yo no yo no estudié historia en la universidad formalmente, yo no quiero presentarme como que soy un historiador y que después alguien venga, pero ¿y tus credenciales dónde están? Tú sabes. Yo me considero más artista, ¿verdad? Yo estudié ilustración. Yo siempre de pequeño lo más que yo hacía era dibujar. Yo escribía historias que no se las enseñaba a nadie, pero yo escribía historias que eran más como para yo, como para dibujarlas. Eh, okay. o, o dibujaba a base de personajes que me inventaba, cosas así, o sea, digo, también dibujaba otras gráfica. cosas. ¿Ah? Exacto. No necesariamente hacía cómics, pero era como que, como que trataba de hacer cómics y cosas así para mí, pero era más a lo mejor como algo como tipo arte conceptual de cierta Por eso manera.
0: decía novela gráfica, porque hay una pequeña, gran diferencia entre uno y otro. ¿eh? Uno piensa en cómics y rápido piensa en superhéroes, etcétera. Y las eso. novelas gráficas incluso eh, eh, ¿Han habido películas que, que han salido de novelas gráficas que no tienen nada que ver con algo de fantasía? Sí,
1: eh, pero siempre yo me incliné por ese lado un poco desde de Primero superhéroes, después cuando me gustaba mucho el anime en high school, pues dibujaba mucho ese tipo de cosas. Y pues esto fue lo que siempre me gustó, yo siempre me vi más como un artista visual, como un ilustrador. Eh, yo fui a la universidad, eh, yo empecé estudiando arquitectura, hice un año, no me gustó y no, no era lo mío, en verdad. Y pues me cambié y terminé estudiando ilustración, y pues después yo hice una maestría en diseño gráfico, y pues ese es como que mi trabajo, lo que yo hago full time, día a día. Lo que pasa es que pues siempre me interesó la historia, a mi familia, a la gente, eh, les gusta mucho la historia, mi abuelo tiene un montón de libros de historia, se pasan hablando mucho de temas históricos, y yo también tuve una maestra bien buena de historia de Puerto Rico, eh, mi año senior en high school, Missy Baker, y... Pues yo siempre como que tenía ese interés, nunca me había súper metido en, en la historia así eh, como que bien profundo, pero cuando yo estaba en la universidad yo empecé a escribir esta novela que nació de, de... Bueno, yo tenía las ideas ya por ahí separadas, y como que ya yo tenía la idea de juntarlas, pero no había hecho nada con eso, pero lo primero que hice fue un cómic, que era como un panel, era como una escena uh -huh. de lo que era esa historia, pero cuando estaba haciendo ese cómic yo también terminé escribiendo una versión como de 30 páginas, como un draft bien oh, okay. rough de lo que era esa novela que es Mangle y eso se quedó ahí de vez en cuando a través de los años llevaba, qué sé yo escribía una página un capítulo un párrafo cosas así pero como que no estaba cogiéndolo muy en serio y cuando pasó el Uragan María uh -huh. pues eh, a mí no me estaban llamando del trabajo yo no tenía yo estuve tres meses sin digo ya sé que hubo gente que estuvo mucho más que yo pero yo estuve como tres meses sin luz sin señal de celular por que se yo, como un mes o algo así, eh, uh -huh. pues yo no tenía nada que hacer, yo estaba encerrado en casa y no tenía chavos para echar uh -huh. gasolina, así que yo me puse a, a escribir finalmente esa novela, porque yo la tenía en Google Docs, en el celular, y yo la había puesto, Google Docs tiene una cosa que tú puedes poner las cosas offline, uh -huh. aunque yo no tenía señal, yo tenía acceso a, a ese documento, y entonces pues yo empecé a, a escribir a mano en libreta, y pues empecé a… me di cuenta que yo tenía que investigar de la historia de Puerto Rico para escribir ese libro, porque es una novela de fantasía, que al principio para mí la visión era mucho más fantasía, pero mientras iba escribiendo me di cuenta que me estaba trancando mucho por el lado de que en verdad necesitaba información histórica para ciertas cosas. Lo más así que se me ocurre ahora, que siempre el ejemplo que doy es sobre los piratas, qué, qué era realmente un pirata que los motivaba, cuál era su vida, cómo, en qué barcos ellos navegaban, cómo, cómo era realmente eh, un pirata. Piratas,
0: eh, corsarios...
1: Exacto, la diferencia. porque en mi novela los villanos son unos piratas ingleses y entonces pues tenía que investigar de eso y pues cosas más a lo mejor un poquito más compleja de investigar, que es cómo vivía la gente en aquella época, eh, que pues ya eso es un poquito más, aquí encuentras una información en un párrafo, después en otro párrafo, en, en otra parte de otro uh -huh. libro encuentras otra otra información útil. Y entonces pues como no tenía internet, yo fui a casa de mi abuelo y me llevó un montón de sus libros de historia. Ellos estaban en Estados Unidos en ese momento y, y me llevó un montón de libros de historia y ahí pegué a leer y empecé a leer un montón, un montón para la novela. Y llegó al punto que me interesó tanto eh, la historia en general, que empecé a leer muchas más cosas que no tenían ni que ver, que ya no era ni por investigar para la novela, era solamente porque me interesaban los temas.
0: Y o sea que empecé... a, ah. aquí hay unos puntos que me están bien curiosos. Número uno, que hubo una maestra que te inspiró. Missy Baker la has mencionado mm -hmm. ya en dos o tres ocasiones anteriormente. Sí. Y es bien importante recordar eso porque... Como yo he mencionado antes en este podcast, lo que nos enseñan en el salón de clases sobre la historia de Puerto Rico es bien poquito y es como que todo el tiempo se repite en Escuela Interme Elemental, intermedia y Superior, para que lo entiendas quizás mejor, pero no más profundamente. Y es ese maestro quien siembra esa semilla del interés en sí. el estudiante y quizás si tú no hubieras tenido esa maestra hubieras seguido escribiendo, pero quizás no hubieras tenido el interés de hacer algo más realista.
1: Exacto, yo tuve dos maestras en verdad que me impactaron mucho, una fue Missy Parker, otra fue Missy Arroyo. que era una maestra de inglés que siempre eh, le gustaba mucho lo de la, la escritura creativa y siempre me motivaba mucho a seguir escribiendo más, le gustaba lo que yo hacía, aunque yo nunca cuando estaba en high school me, me consideré tanto como que un escritor Siempre, como que también tenía esa esa motivación de esa maestra también. Y lo que pasa también con Missy Baker es que yo estaba en un club de Naciones Unidas en, en high school, y pues, aunque ella solamente fue mi maestra, bueno, también cogí una clase de política con ella, pero como ella fue, ella fue mi maestra solamente de historia años uh -huh. senior, pero yo la conocí a ella desde que yo estaba como en noveno grado, porque estaba en ese club,
0: uh -huh. este,
1: y pues, y entonces iba sí, a competirse los weekends. Ajá, ajá. So, y era una maestra bien difícil, esa clase de historia de ella era súper difícil, pero uno aprendía un montón. Y pues, pues me fui por ese hoyo negro de, de la historia y estaba escribiendo esta novela, llegué, hice como tres o cuatro eh, versiones de esta novela que seguía escribiendo y reescribiendo y reescribiendo hasta que llegó un punto que yo me bloqueé y entonces empecé a escribir ramitas, que es una colección de cuentos cortos, porque yo dije, decidí porque le había dado unas copias a unas amistades y, y como que dejándome llevar por la recepción de ellos, lo que, que entendía es que aunque la historia estaba buena, no estaba muy bien escrita y que tenía que aprender a, a escribir mejor, y que también tenía que desarrollar un poco mejor el mundo del universo de Mangle. Y entonces pues ahí escribí ramitas, pensando que si son cuentos cortos como de dos, tres, cuatro páginas, como que iba a ser un poquito más fácil de verla como que... Eh,
0: visualizar ese mundo.
1: Exacto, coger esa historia y entonces pulir esa historia súper bien y aprender a escribir con cosas más cortitas y entonces después volver y, exp eh, y expandir de nuevo a la novela, que es una cosa mucho más compleja, donde tú sabes, un en una historia cortita tienes como... Como digo, como que se sentía más fácil, como que poder estar en control de, de todos los elementos de esa historia y del desarrollo del personaje a través de esas cuatro páginas y de las escenas y todo ese tipo de cosas. Era como un poquito más fácil así. Y pues esos 15 cuentos son todos parte del universo de Mangle, que también me ayudaron a poner este, un montón de cosas en sitio que yo no tenía, que yo no tenía muy bien eh,
0: averiguadas todavía. Fíjate, es eh, eh, bien, ah. eh, yo trabajo unos talleres de manejo creativo. Uh -huh. Y eso que tú haces... Es algo que, que yo siempre recomiendo a quienes están escribiendo una narrativa larga. Es que, número uno, bien importante, si tú vas a escribir sobre un periodo histórico, infórmate. Uh -huh. O sea, no, y como tú dices, no tiene necesariamente que ver con la creación del personaje ni con la historia que estás adelantando. Que eso es un, una escritura aparte, pero que esté eh, cimentada en la realidad. Y una de las cosas que hace más difícil tú escribir una novela en un periodo histórico no es que tengas que escribir necesariamente sobre un suceso histórico, uh -huh. sino que es una historia que está basada y que puede ser cualquier historia que hubiera funcionado en cualquier momento de la historia, pero tú lo quieres también traer un momento histórico. Exacto.
1: En este caso, yo mi novela, antes yo decía que era fantasía histórica. Yo he dejado de decir eso porque en verdad no es realmente lo que es. Yo diría que es fantasía full. Eh, lo que pasa es que está muy inspirada en la historia de Puerto Rico, pero es bien anacrónica. Tú no lo podrías uh -huh. de verdad... Aunque yo cojo sucesos históricos y personajes históricos que están ahí, uh -huh. si tú ves bien la cronología de los sucesos, como yo estoy juntando las cosas, no te van a cuadrar nunca con la historia de Puerto Rico. Eh, yo oh, estoy mezclando cosas que pasaron entre el 1510 hasta como el... 1750 por ahí. Yo me puse más o menos esa regla, como llegar, como hasta el siglo XVIII solamente, si iba a introducir realmente uh -huh. de distintas cosas. Pero lo que pasa es que es medio difícil de explicar porque si tú estás hablando de fantasía, la gente siempre piensa en duendes y dragones, este, sí. caballeros, espadas. Y eso es más o menos lo mismo que yo estoy haciendo, excepto que yo lo estoy haciendo pues con esta época histórica de Puerto Rico, pero uh -huh. es un periodo ficticio que realmente no existió. En ese sentido, pues es mucho más fantasía, pero sí tenía que investigar un montón para poder tener todos esos detalles bien. ¿Tú sabes? Algo tan básico como saberte uh -huh. los nombres de los barcos que usaban. O sea, de que si era una balandra o un galeón o un uh -huh. eh, ese tipo de cosas, pues... tuve que investigar un montón para poder hacer eso. Y si, si yo no lo hubiera hecho eh, de esta manera como anacrónica, a lo mejor hubiera sido más difícil. Porque en verdad, cuando tú te estás enf enfocando en personajes criollos, uh -huh. pequeños de aquella época, no hay tanta documentación de cómo ellos vivían. So, yo estoy cogiendo lo que puedo encontrar de distintas áreas y medio juntándolas para como que tratar de entonces acercarme a una experiencia que a lo mejor sería real, pero al hacerlo de esta manera de fantasía, pues tengo un poquito más de licencia, un poquito más de libertad para poder hacerlo. Porque yo no creo que de verdad yo lo pudiera hacer, qué sé yo, decir esto pasó en el 1570 y encontrar toda la documentación que yo necesito para de verdad capturar esa experiencia.
0: En inglés hay un término, period piece, uh -huh. que es quizás lo que, lo que tú estás trabajando, porque es básicamente quizás una realidad alternativa Dentro del uh -huh. sentido de que tú estás investigando en historia no porque necesites precisión histórica, sino porque necesitas el conocimiento para que la historia y las reglas que tienen el mundo que estás creando tengan sentido.
1: Exacto. Tengo que poder, este no sé cómo se diría en español, pero como que grounded en algo. Uh -huh. Cuando yo lo estaba escribiendo, algo que yo tenía mucho en, men en mi mente es la Robin Hood. A mí me encanta el personaje de Robin Hood, de esa leyenda, este, y algo de esa, algo que es curioso de la leyenda de Robin Hood es que es difícil ubicarla en un periodo histórico porque uh -huh. los elementos de la historia no cuadran muy bien, como por ejemplo, no me acuerdo lo específico de esto, si alguien está escuchando y sabe la, <ríe> y sabe lo que es, pero era algo como que creo que en el punto en que el, ¿cómo se llama? King Richard,
0: Corazón el, de León,
1: Ajá, Corazón de León, Entiendo que en ese mismo, en ese periodo de tiempo, cuando él era rey, no había friars en uh -huh. Inglaterra. No estoy sé seguro si era lo de, lo de ese rey, creo que sí. Eran como que esos dos elementos no coinciden históricamente. Eso eh, uh -huh. cuando tú, lo que uno puede ver de la leyenda de Robin Hood es, que fue una leyenda que se fue desarrollando a través de, de siglos y la gente le iba añadiendo distintas cosas que eran pues pertinentes a su época del momento. Y entonces, pues tú no puedes ahora necesariamente ir, tú puedes encontrar a lo mejor... El, eh, la versión más temprana de Robin Hood y tú vas a ver que hay elementos que no están en esas versiones que están en versiones eh, siguientes pero la que nosotros conocemos la que la que se cuenta, la que sale en películas mm -hmm. y todo eso, pues históricamente no la puedes ubicar en ningún lugar después también eh, más recientemente ya yo estaba escribiendo Mangle, recuerdo una entrevista con Tolkien que él estaba hablando cuando yo escribí eh, Lord of the Rings o, y The Hobbit y todo eso yo siempre lo veía como que yo estoy escribiendo un libro de historia Obviamente uh -huh. es una historia que tú nunca vas a poder de ninguna manera ubicar en la historia del mundo, en la historia de Inglaterra Correcto. o lo que sea. Middle Earth, para empezar, que eso no cuadra con nada. Pero también, por ejemplo, que lo, los hobbits fuman tabaco, pero es una época medieval. Si tú quisieras hasta tratar de ubicar eso en un periodo histórico, no puedes, porque el tabaco vino con, con la, colonización de, la colonización de América. Así que no, no, esas cosas no cuadran. Pero dentro de ese mundo y dentro de la lógica que él creó, pues esas cosas cuadran. Y pues yo quería básicamente hacer eso porque para mí Tolkien siempre fue una inspiración desde que yo era bien eh, desde que yo estaba en high school, que era como que él se dio cuenta que no, que Inglaterra no tenía una mitología propia, que la uh -huh, que tenía uh -huh. se había perdido a través de los años y con pues, distintas migraciones que hubo y ese tipo de cosas. Y él estaba tratando de como que de darle, de crear una. Pues yo siempre tenía eso en mente de Tolkien, de, de crear, de darle una mitología a Inglaterra, de hacer algo similar con Puerto Rico, porque las ideas que yo tenía para historia más o menos iban como por esa línea. Y entonces, pues, obviamente Puerto Rico hay muchos lugares de donde sacar elementos mitológicos, legendarios, un montón de cosas distintas, pero no necesariamente hay algo así bien completo, así bien coherente de todo. Tenemos como un montón de piezas distintas, y pues eso era parte de lo que yo quería hacer, como que darle... Y hay otros autores que lo hacen, yo no voy a actuar como que soy el único ni el primero, mm. así que hacerlo así, pero era como que de, de tratar de aportar por este lado, de darle como estos héroes ficticios a Puerto Rico como lo tienen otros países, lo tiene Estados Unidos con sus superhéroes, lo tiene Inglaterra desde Rey Arturo hasta James Bond y distintas cosas que se pueden ver con uh -huh. esta de, con este espejo como, como heroico y como que quería hacer algo así para Puerto Rico y pues eso es no sé, son muchas cosas distintas obviamente, esto es una partecita de lo exacto,
0: eso de fue, lo ese, es. esa fue la mecha que empezó todo
1: Exacto, Por ahí. exacto, Por ahí. porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño que yo no, en algún punto yo me di cuenta como que, oye, como que no, como que yo me acuerdo cuando yo era pequeño y yo vi el zorro, y yo me emocioné un montón, porque era como que, ah, mira, la, la película de Antonio Banderas, que anyway tú tienes a Anthony Hopkins uh -huh. haciendo de mexicano y todo eso, pero como que para mí eso, anyway, significó un montón, porque de repente tú estás viendo un héroe que habla español, uh -huh, este, uh -huh. y que está bregando con historia como que de españoles allí y todo eso, y como que, pero después, si tú vas, por ejemplo, me acuerdo cuando yo vi The Last Samurai, que yo estaba pensando como que sí. so Hollywood no puede hacer una película de otro país a menos que haya un personaje americano. Eh, dentro eso de se llama
0: el, como que... el complejo, del, el White Savior Complex.
1: Sí, exacto, pero en aquel momento yo no tenía esas palabras, yo solamente estaba sí, como no que es. qué curioso que Hollywood no pudo hacer una película solamente de Samurai y... y y tener como que actores japoneses y, y haciendo, no, no, tiene que ser Mano,
0: con. Y por un lado lo entiendo, Mohicans. porque pues son ellos,
1: es su industria ahí, pero ¿qué? The, the last I'm of the
0: Mohicans. El último Exacto. de los indígenas mexicanos es un blanco, era Kevin Costner.
1: No, The last of the Mohicans es eh, Daniel Day-Lewis. Ahí sale Kevin Costner también.
0: Eh... Kevin Costner hizo Dances with Wolves. P perdóname, tienes toda la razón. Eh, the last of the Mohicans es este Daniel Day-Lewis. Sí. Pero Dances with Wolves es también más o menos la misma idea. Es alguien que es aceptado por un grupo que, de hecho, uh -huh. a la larga es lo mismo que pasa en Avatar. Uh -huh. Sí, sí. Siempre hay eso. Y, y es cierto, en Puerto Rico yo creo que aquellos quizás que crecimos a principios de los 90 recordaremos que hubo un intento de cómics. El campeador boricua se llamó un tiempo. No sé si lo recordaste o lo recuerdas o lo llegaste a ver. Uh -huh. El Nuevo Día... Cuando nació Turei el Taíno, ¿no? recordarás quizás ese, ese personaje sí. de Turei, pues uh -huh. El Nuevo Día intentó hacer como que unos cómics uh -huh. que hizo el, cambiado, el Campeador Boricua, que era como que una mezcla entre Robocop y Iron Man. Okay. Pero todo era como que todo era bien enfocado en la guerra contra las drogas. Y ¿Eso fue en los
1: 80 entonces? o
0: 90. Finales de los 80, principios okay. de los 90. ¿no? O sea, te estoy hablando bien principios de los 90. Voy este, okay. Okay. Pues a ver si encuentro eso, pero me es también interesante que menciones el zorro porque el zorro también es inspirado en realidad la historia uh -huh. original en Joaquín Murieta. Uh -huh. Joaquín Murieta era básicamente un vengador que termina siendo una imagen de la resistencia mexicana contra sí. la invasión estadounidense. ¿Tienes por ahí un cuento de los que has trabajado para que nuestro público tenga una idea de cómo, cómo va la historia?
1: Te puedo leer un cuento. Este es un poquito. Este no está en ramitas ni nada. Esto fue un cuento que yo escribí después. Eh, está inspirado en un suceso histórico. Y este yo no estoy muy seguro si encaja dentro de la de lo que es como el canon de Mangle, como que a mí me gusta pensar que sí, pero todavía no lo tengo muy decidido. Esto yo lo hice para un taller de, de escritura que cogí con uh -huh. eh, el autor Ricardo Martí, y entonces pues había un límite, tenía que ser de 600 palabras solamente. Entonces este cuento está inspirado en una historia real de... Aquí cuando llegaron los conquistadores, ellos tenían perros, Perros que ellos usaban en España, los usaban para cazar osos y jabalíes, sí, eran estos perros inmensos. Y cuando vinieron aquí, ellos los usaban como un arma contra lo, los indígenas, contra los taínos en Puerto Rico y en la española. Y pues mm. me imagino que en, la, en las otras colonias también. Bueno, sí, en las otras colonias también, ¿no? Este, eh, y entonces, pues esta es la historia de, de uno de esos perros que se, se cuenta mucho, o sea, este perro existió. Y se cuenta mucho, en, bueno usualmente me gusta, prefiero dar la explicación después, para no dañar la historia, pero dale, eh, dale, sí. lo, lo voy a, a leer ahora. Eh. Y mala mía, yo no soy muy bueno recitando, yo una vez fui, mencionaste al principio el Poet's Passage, yo una vez Ajá. fui al Poet's Passage, un poquito antes de la pandemia y leí un cuento ahí, y <ríe> parece que lo hice fatal, porque al final el tipo que estaba corriendo el show me... Me critico. <ríe> enfrente Ay. de todo el mundo con él. Él estaba medio picado. Este, pero no yo sea. no sabía lo que yo estaba sí. haciendo. Y yo como que, pues, bueno, está bien. Así que mala mía, si no leo muy bien. No, pero... no,
0: pero fíjate, <ríe> que antes de, de ir allí. Ajá. Y, y lo digo yo que lo digo yo que soy más poeta que narrador. Y que uh -huh. estoy empezando a trabajar la, la narrativa. Escribir narrativa y escribir poesía son dos mundos distintos. Y el declamar un poema y contar una historia son dos cosas totalmente distintas también. Mm. Lo que pasa es que en el Poets es bien poco común te encontrar a alguien que te lea un cuento y como que a veces sobresale de una forma extraña. Sí,
1: pero, eh, es pero... verdad. Yo todo el mundo estaba leyendo poesía, menos yo, que también esa fue otra maroma que me tiré medio rara ahí. <risa> Tienes razón ahí con eso. Pues dale, voy a, voy a leer esto. Y... Mm. Ok, empieza con... El, el cuento se llama Buen Perro. Empieza con una okay. cita, y entonces él eh, dice, eh, esta es una cita de Bartolomé de las Casas, que él dijo, enseñaron y amaestraron perros bravísimos que, en viendo un indio, hacían pedazos en su credo. Esto es de la brevísima relación de la destrucción de las indias de Bartolomé de las Casas. Ok, 1513. Mi manada refleja el sol y huele a sudor. Escucho su rabia y su miedo palpitando. Son más grandes que yo y caminan en dos patas, pero somos una sola manada se acercan los otros, no son de los míos, son difíciles de ver, se cubren la piel con algo que los esconde, huelen a flores y comida, mi amigo no está, cuando lo veo, mi cola se mueve, yo lo protejo y él me protege, me dice buen perro, hace días que mi cola no se mueve, me confió a Sancho y su manada, me toca protegerlos, me necesitan, escucho los pasos de los otros, las hojas suenan al ritmo del viento, ellos los rompen, mi manada no los oye, es importante avisarles. Apunto mis oídos al sonido. Mi boca se babea. Gruño. Los objetos de mi manada se sacuden. Palos que truenan, botan humo y huelen a fuego. Conozco a los ladridos de mi manada. No, ataca. Buen perro. El enemigo ladra distinto. Ya los escucho. Tengo que proteger a los míos. Sus objetos no muerden como yo. Son ruidosos y pocas veces tocan al enemigo. Los otros tienen ob objetos veloces y silenciosos. Sus mordidas vuelan y se entierran en los cuerpos. Duermen a mis amigos y luego no despiertan. Alerta, ladra Sancho. Indios a la vista. Estoy listo. Intento avanzar. El cuello me detiene. No entiendo el poder de los altos. Me ahorca y me suelta cuando ellos quieren. Lo más importante es defenderlos. Ellos nunca me harían daño, o mi amigo no me hubiera dejado con ellos. Cuando era pequeño, mi familia se parecía a mí. Ladraban y olían como yo. Luego crucé agua salada sobre un suelo que tambaleaba. No volví a ver a mi familia. Becerrillo, ladra Sancho. Ataca, ese soy yo. Los palos truenan, duelen mis orejas. Ladro como los truenos. Escupo, el enemigo aúlla, lo vuelo cerca. Mi cuello se libera, la grama es suave bajo, bajo mis garras. Corro entre truenos y ladridos. Palpita la rabia y el miedo. Huele a fuego y carne, huele a flores. Tengo hambre, agarro a uno entre mis dientes. Su cuerpo se cae, aúlla. Tengo una parte suya en mi boca muerdo y trago, escupo el resto. Otro cae ante mis garras y no se vuelve a levantar. Saboreo el jugo de su interior. Los demás corren, son lentos. Yo los alcanzo, todos caen. Vuelo agua salada, ya no hay grama, solo arena caliente. Otro huye, palpita miedo, se lanza al agua. La presa es mía, nado. Lo que tapa su piel embarra el agua, huele a flores. Con su piel descubierta no lo puedo ver. Es como mis amigos, ninguno es como yo pero yo soy uno de ellos, no importa, no es de mi manada, me duele, grito, hay algo enterrado en mi costado, ya no puedo mover mis patas, la presa se escapa, no puedo respirar, trato de avanzar, no puedo proteger a mi manada, no puedo respirar, huelo mi sangre, tengo miedo, trago agua, me hundo, me duele, no veo, arde, ¿dónde está mi amigo? él siempre viene, él me cuidaría, extraño su voz y su olor, Quiero que me sobe. Quiero dormir con él en nuestra cueva. Quiero despertarlo con mi lengua en su cachete. Quiero que me dé comida por la mañana. Quiero correr con él por los bosques. Quiero mover mi cola. Quiero saber si fui un buen perro. Ese es el, el cuento. <coughs> eh.
0: Ay, Dios. este.
1: Mala mía, mientras lo estaba leyendo, me acordé de lo que me contaste antes de... Sí, sí. Para el podcast y yo dije, anda.
0: <risa> y no lo pensé. Respiramos profundo. Eh, <risa> sí, hoy, hoy yo perdí a mi perrita. Y, y es bueno reconocer él, a los animales. <risa> Tranquilo, mi hermano. este, ni, yo, ni tú lo planeaste, ni yo lo planeaba tampoco. No. Eh, y creo que no hubiera conectado igual en otro momento. Es bueno reconocer a los animales también como, como parte de, de la sociedad que nos ha hecho crecer desde hace mucho, mucho tiempo. Y que también es bueno ver esos momentos de, de la historia a través de, de un animal que no le vamos a, a eh, endilgar o encajar alguna algún peso... Por ejemplo, si él está desde el lado de los españoles, uh -huh. pero no lo podemos ver como que está desde el lado de los españoles, por lo tal, por lo cual no vamos a ver esa narrativa como un colonizador y un opresor, sino pues uh -huh. como un buen perro, como, el, como un perro que, que hizo, que dio su vida y que hizo todo lo que entendía que tenía que hacer para proteger a los suyos. Y eso es una excelente lección porque la historia no es tan blanca y negra. Mm -hmm. eh, nosotros se nos olvida que sí, eh, el sistema que nos oprimió y que nos destruyó siglos de historia y milenios de historia probablemente también oprimió a mucha gente que los empujó a llegar hasta aquí y que se convirtieron en buenos perros y carne de cañón. Exacto.
1: Hay algo, a mí me interesaba mucho esta historia, o sea, todo lo que tú dices eh, tienes toda la razón. Esta historia a mí siempre me llamó mucho la atención porque la primera vez que yo leí algo de este perro fue en las leyendas de Cayetano Colitoste. Él tiene una, leyenda, una historia sobre este perro eh, y este perro existió, Gonzalo Fernández de Oviedo habla de él. Eh, y hay otro cronista también que, que escribió de, de este perro, eh. se llamaba Becerrillo, para los españoles ellos le pagaban hasta un salario al perro, obviamente el dueño lo recibía, pero ellos le pagaban mm -hmm. un salario al perro de lo, lo bueno, bueno que él era matando indígenas, y hay hasta una historia de un momento en que ellos lo, lo sueltan, ellos parece que habían tenido una batalla contra el de la resistencia indígena o una cabalgada o algo, yo no sé, pero eh, habían capturado un grupo de indígenas, y tenían uh -huh. unas mujeres entre ellos y había una mujer anciana, y entonces ellos por deporte, le, básicamente le dicen a esta a esta señora anciana, mira, llévale este mensaje a Ponce de León, y regresa y te vamos a dar la libertad. Y entonces ella se va por el bosque, tiene que llegar hasta, ellos estaban como... Ay, es que no me, no me acuerdo ahora, estaban en la montaña, no me acuerdo si estaban por el mm. Otubau por ahí, y entonces eh, Ponce de León creo que estaba por la Guada, y entonces ella tenía que caminar hasta allá, y cuando ella está caminando a llevarle el mensaje, ellos le sueltan a becerrillo encima para que se la coma, solamente para ellos entretenerse, lo, los colonizadores, los conquistadores. Y el perro va, y la señora, pues cuando vio que el perro venía, ella como que se, se viró y le empezó a hablar, y el perro se tranquilizó y el perro no se la comió y entonces como el perro no se la comió, pues entonces lo, los españoles decían que este perro sabía reconocer como que básicamente a los buenos de los malos o algo así, como que uh -huh. si era un, un indio como que que eh, que los que como que era peligroso, indio como ellos le decían, pues los, sí, los sí, españoles sí. siempre les dicen indio, ellos nunca les dicen taino ni nada, o, uh -huh. o si era un indio bueno. Pues este perro, pues siempre se habla de él como este perro bien heroico, Cayetano Colitos te habla de él así, este perro super heroico, super, yo siempre he encontrado que es una historia bien triste, en verdad, la historia sí, de este es perro. Cierto. Y él muere, como yo lo conté aquí, lo que pasa es que yo lo conté desde el punto de vista del perro, pero fue en una batalla que hubo por eh, por el Dawao, por no sé si fue por Nahuao o Macao, pero fue en el este de, de la isla. Eh, hubo como una batalla con el cacique Casimar. Eh, los españoles matan a Casimar y entonces vino su hermano Yaureibo a tomar venganza. Y en esa batalla con Yaureibo, eh, el perro Becerrillo se tira a perseguir a, a un indígena que está nadando y ahí creo que fue que le dio una flecha envenenada y el perro murió. Se dice que por eso que hizo Becerrillo, eh, pues él salvó también la vida de un montón de españoles. Pero yo siempre he encontrado que es una historia bien trágica, porque es una historia de un animal que en verdad, él hace lo que le entrenan para hacer, y él piensa que lo que le está haciendo es bueno, ¿verdad? Porque es lo que le, lo que le enseñaron a hacer. Y Correcto. Pues, yo quería contar esa historia del punto de vista del perro, porque me parece también bien interesante lo que esa misma figura hubiera representado de tres puntos de vista distintos. Para un taíno, yo me imagino que este perro era un monstruo, una bestia, una cosa, uh -huh. tú sabes, que si, si yo veía a ese perro viniendo a mí, yo me iba a cagar encima. Exacto. So, esa era la perspectiva de los indígenas, me imagino yo, estoy asumiendo eso. Y, y pues para los españoles, pues él era un héroe y, y el perro para mí era, él estaba siguiendo las órdenes de, su, de sus amos y pues murió haciendo eso. Y yo encuentro todo eso una historia bien triste. No la encuentro como una historia para uno exaltarlo, como este perro heroico, valiente o nada de eso. Y pues yo primero escribí un artículo sobre la historia real de Becerrillo y después yo escribí este cuento. Pero esto era un cuento que yo quería escribir para ramitas, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor en aquel momento como que nunca lo pude, nunca supe cómo hacerlo.
0: Eh, okay. Yo creo que era un cuento muy difícil de... De encajar dentro de la narrativa que estabas presentando o del estilo. ¿Dónde?
1: No necesariamente, de lo que pasa es que eh, todos mis cuentos tienen unas fechas que yo les pongo, pero no son las fechas okay. históricas que nosotros usamos, es para que uno se pueda ubicar en tiempo con la historia. Y a este yo le puse 1513, porque como lo estaba leyendo para otro público, no dentro de Ramita, pues quería que okay. pudieran ubicar la fecha. Eh, así que por eso como que yo no no estoy muy seguro si, lo, si después lo quiero meter dentro del canon o no, pero... Es bien difícil contar esta historia desde el punto de vista del perro, averiguar cómo hacerlo y que más o menos tú sepas que como que te sientas que es el perro pensando. O sea, Por eso tiene un montón de, de oraciones bien cortitas. Bien y tratar cortita. Y de describirlo todo de, de más como, como tú lo percibirías. Que sí, la falta sí. sensorial o, y, o más como que cómo se vería si tú no sabes, si tú no tienes palabras para las cosas y tratar de describirlo así, pero obviamente al final lo estás haciendo en español, así que ni voy a estar usando palabras, eso era como que tiene un jueguito, un balance ahí complicado de, de poder que se entienda todo lo que está pasando y que a la misma vez también tú te creas que estás viéndolo de la perspectiva de un perro
0: yo ¿Sí? creo que lo hiciste muy bien, me parece que el juego de número uno de que las oraciones son cortas, que todo es bastante eh, concreto, tangible y que apela a los cinco sentidos, me parece que lo, lo desarrolla muy bien y que va retratando durante toda la, la obra la, la sensación esta de lealtad del perro, que es lo que quizás lo hace, como tú dices, más triste, ¿no? Hablas de una persona por la cual te iba a preguntar definitivamente al hablar de que quieres hacer quizás una mitología boricua. Uh -huh. Personaje histórico de Cayetano Colitoste. Uh -huh. Yo creo que ese es como que lo más cercano que conocemos a alguien que está haciendo lo que estás haciendo tú desde la escuela de... que conocemos en la escuela. Uh -huh. y por otro lado, me parece que también tiene que haber sido una referencia bastante seria para ti desde... Desde que empezaste a, a, a jugar con la idea de si sí, quiero contar la historia, la historia del puertorriqueño, pero no la historia de Puerto Rico. Uh -huh. ¿Cómo, eh. ¿Cómo es tu relación con Cayetano?
1: A mí me gustan mucho sus historias. Yo pienso que para el. No me gustan. Ok, no me, no me gustan todas en el sentido de que no siempre me gusta el, el punto de vista que tienen. Eh, ¿Verdad? Porque es como. Yo no creo que sería completamente como que se le puede decir a Cayetano Coletostella y a Salvador Brau que eran hispanófilos, y por mm -hmm. un lado sí se puede decir eso, pero yo también veo, eh, o sea, no puedo decir de ninguna manera que no lo eran, porque <ríe> es muy claro cuando tú lees su obra, eso está ahí, pero yo también veo que, que sí hablan, en términos generales, a lo mejor hay cosas específicas. Yo no me he leído todas sus leyendas porque yo tengo un libro cortito y yo juraba mm -hmm. que esas eran las leyendas completas porque el libro nunca lo expliqué y después me enteré que en verdad su, su libro en verdad de leyendas es mucho más largo. So, yo no me las he leído todas. Pero por lo que yo he leído, yo veo que aunque aunque sí, eh, como que hablan con mucha admiración de los españoles y de los conquistadores y de todo eso, yo también veo que sí que hablan de lo, cuando hablan de, lo, de, de los indígenas y cuando hablan de los, por lo menos Cayetano Colitoste, cuando habla a lo mejor de personas negras, de esclavos, también habla de ellos con respeto y por lo menos al respeto a que tú podrías llegar pensando en los 1900 o algo así, pero 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 no pero yo por lo menos leyéndolo, yo no sentí tampoco que hubiera como que un desprecio por ninguna de estas otras Personas que también son puertorriqueñas, que tú no, yo no podría decir lo mismo, por ejemplo, de Oviedo o de Íñigo Abad y la Sierra y estos otros personas que vinieron antes que eran españoles que venían aquí y hablaban con un desprecio. Eh, Íñigo Abad y la Sierra hablaban bien feo de, lo, de los taínos y de los puertorriqueños y de las mujeres. y
0: Te fue chocante y, encontrarte con que la historia, los cronistas históricos, no tienen quizás ese. Porque esto es algo que hablaba con Riestras unos días en Virriola que. Uh -huh incluso cuando tú vas para atrás ves que hay personas personajes históricos que para su época estaban súper adelantados. Uh -huh. Pero los comparas hoy en día y hay cositas incómodas. Uh -huh. ¿Qué tan chocante fue cuando empiezas a hacer esta investigación el darte cuenta de que la historia es mucho más brutal, que es mucho menos censurada y más, más pesada en la forma de, de describir cómo fue la colonización? Pues...
1: Es como sorprendente y no sorprendente a la vez. Porque por un lado uno más o menos se imagina eso. Por lo menos yo me esperaba que fueran a haber actitudes así. Siento que es algo que por lo menos yo he escuchado mucho a través de mi vida. Como que la, la, ¿cómo es que se dice? la, la historia es escrita por el... History told by the victor. Así es que dicen uh -huh. algo así como que... Sí, la
0: historia es, que es contada por los vencedores.
1: Exacto. Son como que la historia de nosotros pues la escribieron los, los conquistadores, los colonizadores. Y, pues, su punto de vista es, pues, obviamente ellos no van a verse a ellos mismos como los villanos. Pero cuando uno ve las cosas específicas que decían, aunque uno más o menos se, lo, se podría esperar que tengan esas actitudes, cuando uno lo lee también es medio chocante, porque yo creo que nosotros estamos mucho hoy día acostumbrados a, si, en términos generales, uno ve muchas uh -huh. cosas, ¿verdad? Este, pero uno, creo que lo más normal y lo que uno esperaría a lo mejor hoy día, si fueras a leer un texto así sería lo mejor que el racismo, el discrimen, el prejuicio, todas esas actitudes esta, estarían un poquito más disimuladas, y cuando tú ves que uh -huh. te las tiran ahí súper, esto es así, esto es un hecho, y ellos no disimulan nada, ellos... hay una línea que a mí me, me da esta risa, y no me debería dar risa, ¿verdad? Pero es que es tan, me da risa por lo... lo... Por lo chocante. Hay una línea en un en de Oviedo, que él dice algo, los indios gandules, y a mí eso me da tanta... Como que me imagino que le está diciendo como que porque son rojos, me imagino uh -huh. yo... No, no, creo, no, es lo más, no es lo más horrible que tú vas a leer ahí, ni nada. Pero esa línea siempre me ha dado risa, porque es como que, wow, ellos eran así de... de obviamente son los 1500, como que no uh -huh. es... Pero cuando uno ve las cosas específicas, a veces como que uno está como que, wow, como que es bien chocante. Hay veces que da hasta un poquito de risa, porque como que es tan... No sé, es como tan... A veces parece tan hasta absurdo, por lo exagerado que es, que da risa. Pero... Tú sabes, es una risa, obviamente, tú sabes detrás de eso todo lo que pasó, toda la violencia que hubo, todos los abusos. No es que eso da risa, pero como que... Sí,
0: no, lo que da risa es que, que incluso los intentos más notables de, de ser el equivalente a políticamente correcto en aquella época uh -huh. vienen con un desconocimiento de que esa persona al otro lado del mundo es un ser humano exactamente igual que tú.
1: Exacto, y, y que ahí... También da risa a veces cuando tú encuentras palabras que todavía se usan hoy día, pero como que me, como que, o que dicen algo de una manera que tú piensas como que, oye, esto suena medio moderno, porque tú lees eso y el texto es bien denso y es como bien, uh -huh. no sé si barroco es la palabra correcta, pero estas cosas como bien cargadas y es bien leer a veces, pero de vez en cuando tú encuentras como una frase, una oración que tú piensas, esto es algo que alguien diría hoy día, a lo mejor no necesariamente en esas mismas palabras, a veces sí, a veces no, pero como que uno también a veces ve ciertas conexiones.
0: y Vamos a detenernos hasta aquí el día de hoy Les pido disculpas por la calidad de sonido En la grabación de cierre Ya que debido a la tormentación Hemos tenido que hacer de tripas corazones Y grabar este cierre En el celular Como siempre en las notas del episodio Encontrarán el enlace para visitar A nuestro invitado En su website Elcayito.com Y el enlace para nuestros Auspiciadores Y como siempre también el enlace a nuestro sitio en la red www.paquedigas.com Recuerda visitar nuestra tienda y recuerda también que 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños Por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura Por último, recuerda que si quieres escuchar el podcast antes que nadie Y además tener unos beneficios extras Date la vuelta por patreon.com slash yo soy Lionel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.